1: quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, j'aurais jamais cru, en aucun cas, qu'il avait affaire dans ça. Pourquoi il en va à la France Enfin, t'es plus là, quoi. Pourquoi tu nous emmerdes Là, je comprends qu'en fait, c'est tout un circuit qui marche ensemble, qui font les choses ensemble les défenseurs du prophète et j'ai été envoyé, moi, Sherif Kouachi, par Al-Qaïda du
0: Yémen. Le mercredi 7 janvier 2015, Sherif et Saïd Kouachi sont tous les deux habillés en noir quand ils entrent dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Avec leur cagoule sur la tête et leur kalachnikov à la main, ils se dirigent directement vers la conférence de rédaction. Il est 11h30. En cinq minutes, ils abattent froidement 10 personnes. Charbe est criblé de balles. Le journaliste était visé par une fatwa émise par Al-Qaïda en 2009. Après cette attaque, la France est sous le choc. Ensemble, nous avons une pensée émue pour les victimes. Et assurons leurs parents, leurs amis de notre sympathie, de notre soutien. Sommes... L'attentat a été préparé depuis des années. On découvre dans les semaines qui suivent que les deux frères Kouachi ont grandi à 4 km de cette salle de rédaction, au cœur de ce que les services de renseignement appellent la filière des Buttes Chaumont. La cellule doit son nom au parc des de Chaumont dans le 19e arrondissement là où ces futurs djihadistes ont l'habitude de se retrouver. L'homme qui a mis sur pied cette filière s'appelle Boubekeur El Hakim, un franco-tunisien. Du début des années 2000 jusqu'en 2016, de 19 à 33 ans, son parcours est celui d'un vétéran du djihad. On le retrouve partout, les buts de chaumont Fallujah en Irak, la Tunisie, la Libye et pour finir la Syrie. Là-bas, au centre de l'État islamique, il va être l'émir francophone le plus haut placé. Celui qui est en charge notamment des opérations extérieures, autrement dit, des attentats. al Alakim a consacré son existence à semer la terreur. Je suis Céline Martelet, vous écoutez 75 019 Daesh. C'est un appel qui était bien ciblé. Je suis en Irak, on fait le jihad Le faire basculer totalement dans la radicalité et surtout dans l'opérationnel. N'a jamais été surentraîné. Son seul entraînement c'était de faire un jogging au but de Chaumont.
1: Son histoire est celle de l'échec de la France face à l'engrenage de la radicalisation islamiste. La filière des buts de Chaumont. J'ai vécu Daesh en France. Avant même que ça existe Daesh.
0: Épisode 1. La naissance de la filière. Je suis journaliste. Je me suis spécialisée sur les filières djihadistes depuis 2013, quand j'ai commencé à enquêter sur les premiers départs de Françaises et Français vers la Syrie. Depuis le début, je travaille avec ce que j'appelle, moi, des sources UNE, des sources primaires, comme disent parfois certains services d'enquête. En gros, j'essaie d'interroger tous ceux qui sont concernés, des partisans de groupes terroristes, des ex-membres de Daesh, par exemple, et aussi leurs familles.
1: Il a bousillé sa vie, il a bousillé notre vie, je vous jure. À la limite, moi aujourd'hui, j'ai refait ma vie en fait. J'ai survécu, mais tous les gens qui ont dû souffrir à cause de lui, c'est. C'est dingue Mais pourquoi
0: Ce frère, c'est donc Boo El et la Kim. et la jeune femme que vous entendez, c'est sa petite sœur. Elle a aujourd'hui 31 ans. Pendant presque 20 ans, en France, en plein essor de la filière des buts de Chaumont, et dans le sillage de ses membres, elle a vécu l'enfer. L'intimité sordide que les djihadistes veulent cacher, les coulisses en quelque sorte, surtout lorsque ces hommes sont haut placés comme son frère. Tout ça sans que les services sociaux, les services de renseignement ou pénitentiaires n'en prennent à chaque fois suffisamment la mesure. Eh ben Aujourd'hui, après avoir passé pas mal de temps avec cette jeune femme pour cette enquête, je pense sincèrement que c'est une rescapée, une survivante comme vous voulez en tout cas, c'est la seule de sa famille qui n'a pas rejoint la Syrie ou l'Irak. C'est pour ça qu'elle parle aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai voulu rouvrir le dossier de cette filière grâce à son témoignage, à la recherche des ratés de cette affaire. Parce que pour cette jeune femme, la terreur a commencé avant Daesh, avant les attentats de 2015, avant les procès de 2022, au début des années 2000.
1: Mon prénom peut changer à Oui, c'est pas mal. Asma Ouais, ça marche. Alors, les photos. Hop hop hop. hop. C'est dingue hein, que je les garde comme ça. Des fois, je me dis pourquoi je les garde mais après je me dis ben c'est un peu ma famille, malheureusement, c'est la réalité des choses. C'est lui, c'est vrai mais c'est ma famille, malheureusement, je l'ai pas choisi hein. loin de là. Donc déjà Là, on a la photo de mon frère Wacker quand il était jeune. Et c'est dingue, mais euh, c'est la seule photo qu'on a de lui en souriant. Parce qu'il faut savoir, il ne sourit jamais, 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 jamais. Vous les voyez, ces photos, de lui, jeune dites... Alors, honnêtement, pour moi, c'est pas le même. Même si c'est mon frère. Je sais que c'est mon frère, mais c'est pas, pas le même, c'est pas lui. Même là, déjà, il n'y a pas de barbe. Il n'y a, y a pas, hein. C'est dingue. Ouais. C'est incroyable.
0: Juste avant l'an 2000, Asma débarque dans le 19e arrondissement de Paris avec sa famille. L'arrondissement est l'un des plus pauvres de la capitale. Les renseignements français parleront plus tard du 19e comme une fabrique à fanatiques, mais à l'époque, c'est plus le trafic de drogue qui les intéresse. Asma va grandir dans un monde à part.
1: Ah, oh, mon enfance, j'en en ai pas eu. J'ai eu une enfance de 6 ans à mes 10 ans à peu près. C'est tout ce que j'ai eu comme enfance. C'était ces moments-là où j'avais le droit de sortir, de jouer, pas avec des garçons, bien évidemment. J'avais une vie un peu normale, tranquille, quoi. Mais c'est à l'âge de 11 ans, c'est là que tout a basculé. Déjà, j'ai atteint l'âge de la puberté, j'étais pubère à ce moment-là. Déjà, j'ai commencé à porter le voile. C'était à l'année 2000, quand j'ai eu 11 ans. J'étais à l'école derrière la maison, elle était toute nouvelle, toute fraîche, cette école. On était les premiers arrivés. J'étais en CM1, et j'avais un petit carnet rouge avec des fleurs. Je me rappelle, je l'avais acheté dans un petit bazar. Et il euh, y avait donc, dans le carnet, c'était un annuaire, genre pour mettre les numéros de téléphone des gens. Donc il y avait A, B, C, D, ta, ta, ta. Et moi, ce que je faisais, donc j'écrivais tous les gens de ma classe, par ordre alphabétique. Et il y avait un petit garçon, il s'appelait euh, Oussama. C'était un malien, je le kiffais trop, il était trop gentil, il me défendait à l'école et tout, et tout. Parce que j'étais un petit peu forte, les gens se foutaient de ma gueule, je n'avais pas le droit de sortir. Par contre, en CM1, sortie, tratati, tratata, c'était fini. Hein. École, maison, dodo. C'était ça. Et c'est à ce moment-là que boubaker, ben on était dans le salon, il ouvre ce carnet et il m'attrape. Il me met sur le canapé et il me porte et il me retourne en fait. J'avais euh, les pieds en l'air il m'attache mes pieds avec une ceinture et il me fait, on appelle ça la falaka. Genre, soi-disant, on a le droit de frapper de cette manière. Parce que ma mère, à un moment, elle lui disait, c'est haram de frapper, c'est illicite de frapper. Dans l'islam, on n'a pas le droit de frapper parce que tu fais mal à un corps et le corps, c'est comme une, une bénédiction. quoi. Il ne faut, il faut pas le toucher, il ne faut pas lui faire mal ce corps parce que ce corps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu, en fait. Et il m'a attrapé, il m'a frappé. Et il a dit à ma mère, à partir de demain, elle ne va plus à l'école. Parce que j'ai juste écrit Oussama". Et il m'a dit, je m'en rappelle jusqu'aujourd'hui, il m'a dit pourquoi le carnet, il est rouge avec des fleurs. Mais je lui dis, c'est des fleurs, c'est pas des cœurs. Et j'avais pas écrit que le prénom d'un garçon, j'avais écrit le prénom de tous les gens de ma classe. Mais parce qu'il y avait écrit le prénom Oussama. Vous vous rendez compte, je me rappelle de ce prénom Oussama. Et c'est là que là, là, ma vie, elle a. Pam !» Donc là, vous avez quel âge Là, j'étais en... Ben, c'était la rentrée, genre, du sixième. Je sais plus, il faut, il faut avoir quel âge en sixième 11 ans. Ah ouais, c'est vrai Eh ben donc, ça veut dire que moi, quand j'ai commencé à porter le voile et tout, c'était avant mes 11 ans. Oh, le délire oh Moi, j'ai commencé à porter le voile en CM1. Oh là là J'avais moins que 11 ans. Oh c'est Genre, j'avais l'âge de ma fille Donc en fait, quand j'étais arrêtée de l'école, je regardais, on avait un balcon, je montais sur le balcon et je regardais les enfants partir à l'école. J'étais grave triste, j'étais au bout de ma life. Et à ce moment-là, je me rappelle, il m'avait même fait porter le niqab. À 11 ans Oui, le niqab, ben c'est un tissu noir très très épais, parce qu'il faut savoir que quand mon frère Boubaker, il nous dit de porter un voile, c'était pas le voile euh, hoplélé, rose hop et bleu. Hein. Non, jamais Noir, marron foncé, bleu foncé et très épais. En fait, on prenait même les, les tissus un petit peu près des rideaux. Donc, je portais déjà une jupe. Au-dessus de la jupe, c'était un, une robe. Au-dessus de la robe, c'était un voile très long parce que le voile, également, il faut qu'il descende un peu près au niveau de la robe pour en fait faire en sorte que quand il y a du vent, même mon corps, il ne puisse pas être, euh, être vu ou être même imaginé. Et je cachais mon visage, mes yeux et j'avais des gants. 11 ans Oui. En plein cœur de Paris. Le 19e, déjà, à un moment donné, c'était normal de voir des femmes avec un niqab. C'est vrai. Hein? Et pour vous dire, dans la mosquée Stalingrad, dans la mosquée Omar, à un moment, c'est devenu vraiment la mode. Le niqab, les hommes en camise, les sœurs, tatati, tatata. C'était devenu la mode. Donc tout était sous les yeux des autorités françaises Mais bien fait... sûr, totalement. Mais attendez, vous rigolez, j'avais même pas 9 ans, moi, à cette époque. Moi, je me dis, mais, mais les, cou les les voisins là qui nous cassaient les bonbons toute leur vie, pourquoi ils ont pas fait un signalement Quand ils m'ont vu avec le niqab, le sitar, toute noire, pourquoi ils n'ont pas fait de signalement Parce qu'aujourd'hui, ils sont forts, les voisins, pour faire des signalements. Mais ils avaient peur, je pense.
0: Ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est qu'au début des années 2000, le port du voile intégral n'est pas interdit en France. La DST, l'ancêtre de la DGSI, n'a vu partir que quelques dizaines de Français en Afghanistan. Ils partent pour rejoindre Oussama Ben Laden, mais le phénomène n'inquiète pas plus que ça. En plus, ces Français ne partent pas en famille. À cette époque, la France n'est plus la cible des attaques terroristes. Facebook existe à peine, la diadosphère n'a pas encore ses canaux de propagande de masse, des filières comme celle des buts de Chaumont grossissent donc dans l'ombre. C'est comme ça aussi que personne ne s'interroge, donc, quand Boubekeur et Lakim sortent sa petite sœur Asma de l'école et la force à porter ce voile qui lui couvre complètement le corps à seulement 11 ans.
1: Moi, ce que je comprends pas, c'est. Vous voyez, quand, exemple, là maintenant, j'en parle, mais je me dis, mais comment l'école, elle, elle s'est pas rendue compte Moi, c'est ça qui me fait mal au cœur après. C'est que je me dis, c'est marrant parce que moi, aujourd'hui, mes enfants, quand ils ont deux jours de retard, on m'appelle. Hein. Et moi, à ce moment-là, pourquoi on n'a pas appelé, en fait Pourquoi il n'y a pas des services sociaux qui sont venus à la maison, qui m'ont vu parce que vous voyez, moi, à cette époque-là, s'il y avait quelqu'un qui rentrait à la maison, je vous jure que j'aurais tout balancé. Mais bien sûr qu'on m'aurait sauvé. J'aurais des études aujourd'hui. J'aurais un brevet, j'aurais un bac. Je me rappelle, j'avais une petite radio et j'écoutais James. Déjà, il y avait la boulette à l'époque. Elle était grave, entendu. Il y avait Cynique. Il y avait une chanson de Cynique avec James. C'est genre Cynic il était en prison... Et euh, George James, c'était sa sœur. Et elle lui dit genre, euh, t'as fait trop de mal à maman et tout. celle là, je me rappelle. Et y avait la fameuse chanson de Sniper. Ben, Jusqu'aujourd'hui, je l'écoute tous les jours. Mes enfants, ils l'ont appris, c'est la chanson sans repères. C'est une chanson qui parle de parents divorcés ou décédés. Vous savez, mon frère, depuis quand il a commencé à faire la prière Il y avait une manifestation de la Palestine. Mais c'était une manifestation... Une vraie manif. J'étais dans cette manif. On venait juste d'habiter dans le 19e. Je pense j'avais 8, 9 ans, un truc comme ça. Je me revois en train de crier avec des drapeaux de Palestine, genre euh, avec mon cœur, avec mon sang, je te porterai la Palestine. Mais la pauvre la Palestine. <rire> le lendemain, j'étais moi et ma mère dans le balcon. Il y avait du soleil et ma mère, elle étendait le linge. Et mon frère Boubacar, il avait sa chambre qui donnait au balcon. Et il sort de la chambre et il regarde ma mère et lui dit « Maman, j'ai fait la prière de le faire aujourd'hui. Oh » Et ma mère, elle le prend dans ses bras et elle pleure et elle pleure et elle pleure. Genre « Ouais, ça y est, mon fils, ça y est. » Je suis tranquille, quoi. Et c'est là qu'il a commencé à partir à la mosquée de Stalingrad. C'est pas l'islam qui l'a rendu comme ça, c'est lui qui est comme ça. C'est lui qui est dans sa tête, qu'il a une haine, une rage, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort. Même sa propre religion... Quand il a commencé à l'apprendre, il prenait ce qu'il voulait et laissait ce qu'il voulait. Il était comme ça. Il voulait ça. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il aimait. Point à la ligne. À cette époque, dans la photo, je regardais beaucoup, 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 beaucoup de vidéos d'Afghanistan, comment on faisait les entraînements. Qui vous faisait regarder C'est ces Boubacar. Et il y avait une, un site, c'était un site de décapitation. Il y avait des, des vidéos de décapitation. À l'époque, c'était en Afghanistan ou bien en Irak. Il y avait un autre pays aussi, c'était la Tchétchénie ou un truc comme ça. Et en fait, il y avait des décapitations en direct. Et bien, moi, je les regardais ces vidéos. Et il me les faisait montrer. Il me disait, il faut que tu les regardes jusqu'à ce que tu n'as plus aucun sentiment. Mais moi, quand je regardais ces vidéos, qui vous a dit que je n'avais pas de sentiment Mais j'étais terrorisée mais à force de les regarder, je, je, je pouvais me retenir et m'en contenir pour ne pas pleurer devant lui ou pour ne pas avoir peur. Et je faisais la meuf, mais ouais, mais vas-y, c'est bon, c'est rien ça.
0: Alors que non, ça vous a détruit. Mais bien sûr,
1: j'ai tous les jours les mêmes images dans ma tête. C'est pas des décapitations en floutage. C'est des décapitations, tu vois le, la gorge, tu vois le truc qui se... J'ai vécu Daesh en France, avant même qu'elle existe Daesh.
0: En juillet 2002, Boubekar al-Hakim a 19 ans. Il fait un premier voyage en Syrie pour suivre l'enseignement des mosquées salafistes. Au bout de six mois, il revient en France. Et il ne se contente plus de terroriser sa famille. Il devient un leader, obsédé par le djihad armé. Mais à l'époque, à sa descente d'avion, aucun service de police ne vient l'interroger sur ce séjour en Syrie. Il retrouve donc Paris et son 19e arrondissement avec son idée en tête. Très vite, il met sur pied la première filière d'envoi de jeunes Français vers l'Irak, la filière des buts de Chaumont. Boubeker Al-Hakim recrute, en doctrine, et n'a pas de mal à passer les frontières. Il part le premier et accueille les autres à Bagdad ou Fallujah. Nous sommes en 2003,
1: les Américains viennent d'envahir l'Irak. Il dit à ma mère « ça y est maman, je vais partir au Jihad ». Qu'est-ce que j'étais heureuse! Oh mon dieu, j'attendais juste le moment qu'il prenne son putain de billet et qu'il se barre, quoi! C'était un moment bizarre. Parce que c'est la première fois qu'il me prend dans ses bras. C'est étrange, hein? Parce que, entre autres, j'étais la petite qu'il avait. Euh... J'étais la chose. formatée. Exactement. Genre, je suis la sœur qui, depuis la puberté, on ne voit pas ses cheveux, qui porte un voile radical. Qui ne sort pas, qui n'écoute pas de la musique, qui apprend son Coran, qui fait genre, qui connaît tous les hadiths, mais je connaissais rien. Donc les hadiths, c'est les paroles de notre prophète. C'était logique, mais c'était logique, c'est-à-dire que c'est devenu une habitude. Ça y est, c'était plus du forcing en fait, c'était plus forcé. Donc là, c'était trop facile pour moi. Et ce jour-là, il me prend dans ses bras et j'avais l'impression que c'est moi qui l'aimais le plus. Il m'a dit je suis désolé en arabe en Tunisie. Il me dit je suis désolé de tout ce que j'ai fait. J'espère que tu vas me pardonner. Je t'aime. C'est tout. Et il me prend dans ses bras, et moi je pleure, et lui il pleure. C'est dingue, hein. <transcription> Donc, il part en Irak, et à ce moment-là, quand il y avait la guerre en Irak, il y avait des, des gros camions qui tournaient dans les rues et qui disaient « Allez, qui veut aller à la guerre Qui veut aller à la guerre ?» Il y va pour la guerre Pour le djihad. Ça, c'était clair, et c'était net, et c'était précis. Pour combattre Oui. Là, c'était pas humanitaire, nanani. non. Là, on le savait, c'était pour ça. Donc, il part. On parlait sur Skype. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'ils étaient dans des maisons. À Fallujah, il y avait des maisons. Et qu'en fait, ils portaient des combinaisons pour que quand il y avait des avions américains au-dessus, ils ne pouvaient pas les capter avec la chaleur humaine. C'est un truc de ouf. Il me disaient ça. Vous l'avez cru Bah oui mais Comment il a un téléphone en Irak Tous
0: mes potes, dans le 19e, je vous dis, venez faire le jihad. Je suis en Irak, on fait le jihad. Tous mes frères qui sont là-bas, venez pour défendre l'islam.
1: Parce que moi, dans ma tête, c'était des maisons, il y avait de la terre. Et pour moi, ils étaient dehors, ils faisaient des gardes. Et il y avait des avions militaires qui passaient. Et s'il y avait un détecteur de chaleur humaine, et ben ils bombardaient. Moi, c'était ça dans ma tête. Bien sûr que j'y croyais. Je suis prêt à combattre en première ligne. Je suis même prêt à me faire exploser. Mettre des dynamites et boum Boum On est des à Eden. Nous voulons la mort. Nous voulons le paradis.
0: 75-019 Daesh est une série du podcast L'Affaire. Produit par Paradiso Media Écrite par Céline Martelet Et réalisée par Théo Albaric